0: 春节特别节目，这里是 Robin， 这里是思婷
1: ，啊，这里是文玉
0: 。我们今天邀请了一位听众来和我们一起录这个节目。过年嘛，是一个团团圆圆的一个时候，谁家过年还不吃顿饺子？所以这位是我们的听众代表啊。大家好，我是饺子啊，不是，我是麦子。由于这期节目是在除夕晚上播放，按照素平的话说，我们这是一期女团春晚。在这期节目里面，我们会对今年的国内的各种文艺作品进行一个盘点。我想大家特别说明的几点是，一个是由于本期节目本桌一个。团结紧张严肃活泼的原则，我们大概是会偏重影视方面的作品，会提到一些文学方面的内容。我们希望这这个可以是一个更轻松的，可以给大家带来一个过年气氛的这么一个节目。春回大地，万象更新，在。今年的节目里面，我们如果本着女性主义的角度去讨论今年的作品的话，基本上不说无人生还，也可以说是十不存一了。今年的大部分的影视节目给我们的女性观众留下了一个这样的印象，但是我们还是决定聊它。一年到头在苏安福路吃了这么多好的，过年的时候也是时候让大家都吐出来一点了。来，先聊一聊今年所有影视作品里那些爹味儿最重的。获胜者，我们将会给他颁一个四环福禄跌位最浓奖。我个人的提名是《坚如磐石》。在这个作品里面，不论他是一个实际上的父亲，就是于和伟演的这个黑老大，还是说他是一种情感和地位上带有父亲特色的这么一种关系，比如说张国立演的这个官员。他都把父女关系当成这个男的身上唯一的这么一点人性的光芒来给你塑造，他要把他的女儿塑造成一个比傻白甜还要更傻白甜的一个工具人，他存在的所有意义就是为了显示他的父亲内心还是有光明的一面的。
2: 那我也要提名《封神》这个片子，我觉得不叫《封神》，叫《父亲》。里面很大的一个戏剧冲突就是，大家说啊，我能不能杀了我那个亲生父亲？我觉得这个片子一直在强调这种父子人伦的这种天道
0: 。中国传统的那个价值观，它整个是一个庞大的父权制，父亲和儿子之间的那个关系，它就不光是一个亲人的那种血缘或者亲情之类的这种关系。它是一种，就是那个这个家里谁说了算，谁来当父权制的那个最终领导人和那个终极的那个顶点。我感觉他们之间的关系就总带着一种缠斗和亲情的这种矛盾在里面。如果一个导演他的思想比较传统的话，他就会非常的为这个矛盾着迷，然后他就会花想花非常大的笔墨非常多的人物去构建这个矛盾
2: 。你看了之后，你真的会慢慢去认可。纣王，你会觉得他是有野心、腹黑、有魅力、很霸道。
1: 他只不过想成为一个大英雄罢了。沃尔善这个导演，他本身的历史观有非常大的问题。他可以呈现这些问题，就他可以呈现这个父权制啊，可以呈现他是一个大家长的形象。但是呢，他的呈现方式就是一个歌颂上位者的方式，而这个上位者又是一个对百姓并不好的一个上位者，而且在历史中他也是被批判，没有处在儒家那个角度对他进行批判，他也没有处在一个什么现在无产阶级历史的这么一个角度来对他进行批判，他就站在我是那个纣王的史观上来讲这个故事。然后我刚刚就想到我小时候看
2: 到的一个电视叫《橘子红了》，我里面就是有一个大老爷，那我觉得那个大老爷那个形象也完全就是爹中爹的那种感觉。然后你是会恐惧，你是会讨厌这样的人的。在评讲的时候反而不能评他，因为他其实是在批判这种。
0: 我确实觉得这是一个这几年的文艺作品里面非常需要注意的一个事情，在我们的文艺作品里边形成一种莫名的这种保守的这种潮流，我们越来越倾向于把事情的终极价值归到一些非常传统的价值里面。所谓的这种跌位的这种作品，整个就是你要么就会走向一个对他的这种不彻底的这种批判，要么
3: 就会彻底的向他投降。反正
0: 我是有这种感觉的
3: 。然后我在这个奖项，我本来的提名是提了《涉过愤怒的海》和《漫长的季节》，我这个提名应该叫做呃呈现。最真实的爹，或者《东亚爹之真实演绎》，就我觉得这两个片子里的，呃，父亲角色都是非常典型的，或者在很多的侧面里，我觉得在我的生活当中，我作为一个东亚的女儿，我真的见过无数个类似的场景，或者是类似的心态，尤其是一个父亲，他时刻都想着我为自己的孩子好。但是他们没有任何一时一刻试图去了解和理解他的孩子是怎么想的，他的孩子觉得自己怎么样才是最好的。直到他们的孩子死掉，他们都完全不理解发生了什么。就我倒觉得这两个片子其实就还表达了对于父权制的反思，因为在这种心态和这种。制度下，就其实父亲和孩子都是非常悲哀的，他们都无法得到正常的亲子关系。这里面的孩子和父亲都是完全不亲密的，完全无法理解的。
0: 这个其实也是我想讨论的一个问题，就是麦子刚刚把这一类影片形容为对爹的一个真实的塑造，那你会觉得这个东西里边有对这个东西的反思吗？你刚刚说的对父权制的讽刺都太微小了，但他用这么好的演员，用这么用这么大手笔的投资来塑造一个这样的爹，在这个形象塑造完了，已经给大家留下印象的时候，来一个这种。我觉得是非常轻飘飘的这么一种反思，整个爹的形象的生产过程中发生的是产生了一个这种脍炙人口的形象，为文艺世界增添了一个这样的形象。男演员在里边赚到了钱，整个的文本结构里是男演员这么多，而而女性的表演。空间这么小，最后说他反思了傅
3: 全志。反正我听上去我就觉得不善心。当然，我也觉得这两个电影和电视剧当中，对于女性角色的呈现和发挥的空间都还是有很多问题的
1: 。文娱有想要提名的作品吗？今年发生了一个非常奇怪的事情。今年在2023年北影节上面，有很多国外的、国内的好的作品，但是最后。有一部作品获得了好几个奖，北影节它的呃评审最主要的是张艺谋。这个获奖作品讲的是什么？叫他叫《白塔之光》，他讲的是一个人发现自己父亲失联四十多年的真相，然后就开始一段父子情，探寻父子情的旅程。我觉得他获奖啊，一个是因为有北京，然后他又会有很多的北京风土人情，更重要的就是他又展现了父子情。今年北影节没有任何一部片子去展现父子情，只有这一部作品展现了父子情，所以我觉得这是他获奖的唯一理由。不光是说在中国的商业片有很多的父子情的展现，或者说大家在刻意的展现父子情。甚至在这种艺术片里面，都会有一些中老年的导演会刻意的寻找展现父子情的片子，并且给他们更高的奖赏，甚至可能是为了在他们即将退下这个舞台之前，最后保留一点他们的影子
0: 。戴锦华老师有一个观点，我还是挺赞同的，就是电影是一种公共事件。在某一个时刻，我们一起走进电影院，出来之后对它进行讨论。所以，电影是进入公共的空间，进入公共讨论场的这么一个公共事件。就我们刚刚讨论的这几个影片来讲，我觉得如果最后要决出一位胜者的话，我觉得应该是四平的这个，因为这实在是一个非常中国的一个问题，就什么样的跌对我们来说是最跌的一个跌呢？这个奖项，思平把你手里的宝贵一票准备投给哪一位选手呢？漫长的季节。为什么呢
2: ？漫长的季节最后面搞得也很煽情，所以我觉得漫长的季节还是对这个爹非常的认可、同情、共情的
0: 。好，下面文玉准备把你手里的宝贵一票投给哪位选手呢
1: ？我投封神。为什么呢？因为封神它其实不光是一个我们对父权的投降，还有一个是他去赞扬了那个父亲的所有我们其实能看到的不好的价值观，包括他的强强权、他的暴力、他的残忍。请麦子投出你手中的
3: 宝贵一票，我毫无悬念的也是封神。而且封神这个它不仅展现了很多很多的爹和很多很多的儿子之间的关系。他还展现了在这种父权制结构下，为了去争夺权力和很多其他的资源，都需要付出什么。他们真的付出了非常大的代价，在一些我看来不是那么重要的事情上，而且他们只有武力战争这一条路可走。我觉得完全没有必要。
0: 目前的投票情况是，封神以碾压的票数获得了第一，让我们恭喜封神获得四环福禄年度最跌位影视作品奖。我们尔善导演可以有空来联系我们四环福禄领奖。下一个奖项是年度女性角色最工具人奖，我本人的提名是不止不休。我已经很少在电视剧和电影里边看到这么工具人的女性角色了。这部片里的女性角色，她到一个什么样的程度呢？就是她一共宣传三个演员：白客、张颂文和苗苗。苗苗是演《芳华》的女主的那个女演员，也就是说，片方是把她当成一个卖点，一个观众可能听过名字的这么一个名演员去宣传的。她在里边演什么的？演白客的女朋友。他在里边做的这个工作，除了当白客的女朋友，毫无其他的任何价值。就是他在这里边负责，在男主刚开始在北京打拼的时候，给他家的温暖；在男主受挫的时候，给他前行的力量；在男主非常努力的在网吧敲最后一篇最重要的新闻稿的时候，给他在旁边喂饭。我我就感觉就是实在是尽给他加不进去戏，也不想给他写戏，但是他又必须在旁边戳着，你又不能只让他在旁边戳着吧？那要不然你给他喂个饭吧？我觉得非常讽刺的一点是，不止不休这个新闻主题的电影，他讨论的还是歧视主题，我是真的就就就非常惊叹，主创真的不觉得在往自
3: 己脸上扇巴掌吗？我的提名和 Robi 是一样的，我提名的也是不止不休。就我都可以想象主创当时写苗苗这个角色的时候，就内心的活动就是：你们这样总不能说我不尊重女性了吧？你看我把这个女性角色写的多么好，多么的完美，她都没有缺点，她就是一个完全的善良、支持。她的这个男朋友，然后就算所有人都不理解她，这个淼淼也坚决的站在她的身边。就算她自己的生活充满了痛苦，充满了不如意，但她从来没有抱怨啊。然后呢，你看，而且他们两个的感情还非常好，这还可以就另一方面去塑造这个男性，就白客的这个男主角。就是他虽然理想主义，但是他满心里想的都是，如果我这个有了工资，如果我成了正式的记者，我要给我的女朋友这个一路风风雨雨，无条件支持我的女朋友一个理想的生活，我们的生活一定会好起来的。我是为了我们共同的生活而而奋斗。你还能说我不尊重女性吗？我已经尽我最大的努力去避免争议，去塑造一个没有争议的好的女性角色了。但是这恰恰是她最失败的一点，我都觉得这不是一个真实的人。我会从这个电影感觉到有一些主创，有一些编剧，他完全没有把女人当人在写，他就是在写一个他想象中的好女人。
2: 这个就是是一个嗯男性主角的电影的一个通病。我也支持不止不休。我也可以提名不止不休，但是我觉得他相似的，像三大队啊，河边的错误里面都有男主的妻子的形象。但这些妻子呢，都是在在完成一个任务。那你给他的任务是什么？比如说像不止不休，他的任务是要去帮助这个男主啊，那么他就是去啊，随时随地就是做好准备去帮助他。但是有一个不是说像三大队或者是河边的错误吧，他可能是一个不赞成丈夫的行为。的这样的一个妻子，那么他主要的任务就是经常，比如说在男主要去追求他的理想，去做他想做的事情的时候，这个妻子承担那个阻碍的作用。就是我就觉得妻子这个形象真的很很矛盾，她不管就无私的支持丈夫去前线去就医也好，还是说她成为那个阻碍的那个角色
3: 也好，这个妻子的形象永远是那么单薄。像这种女性角色，她是男性角色塑造的一部分。以前经常会看到说，如果一个男性结婚了，他有家庭，这对这个人来说是加分的；但是你说一个女人她结婚了或者有孩子，这对她来说是减分的。在《不止不休里》里是一个非常典型的体现，就是你看男主。是有女朋友的，而且他们的感情非常好，这至少可以证明他是一个正常人。张颂文还曾经把这个白客带到自己家里，就会出现一个类似于师娘的角色，端出来一盘热气腾腾的饺子，就类似这种镜头吧，我不太记得了。总之就是这种，也可以塑造张颂文，他也是一个有家庭的角色。这些其实都在无形当中是为这个角色加分的。说得不好听点，人都很难说他是个人，他就是个工具啊。
0: 年度最佳工具奖，无可置疑的颁给不止不休，请这位善于破防的导演有空的时候也可以联系我们喜欢服务颁奖。接下来，让我们稍微喘口气，我们聊一点稍微好一点的作品。大家这一年的年度最佳艺术作品是哪一个？就包括剧集和电影，提名一个的话，应该是哪一个作品呢
3: ？让我提名一个的话，毫无疑问是重启人生，这可能是我的年度剧集。嗯，很多人可能提到过，《重启人生》是一个男性角色非常少，然后就女性的戏份非常多的一个。剧集，所以它毫无疑问是一个非常女性主义的题材。这里面的女角色，她们生活的非常轻松，她们的社会背景好像不是在一个男权社会，哎，她好像是生活在一个女性主义的空气当中，就真的太令人羡慕了，就太太让人轻松，太让人舒适了。这个剧集有一个非常可贵的一点是，它花了大量的笔墨，尤其是在前几集拍摄了非常多的琐碎的对话和细节和小事，我。我都觉得这是一个比较冒险的方式，这前两集是可能比较容易弃剧的，但是当你不断的继续看的话，就会发现不断重复的这些对话和细节里面蕴藏着无尽的情谊。就是剧透预警啊，如果想看这个剧的话，就不要。再再听接下来的几分钟了。她最后是女主角，最终重启人生的目的是为了去挽救她的另外两个好朋友的生命，而且她在这个过程中发现另一个朋友。早就已经在这么做了。哎，我真的觉得他的那个朋友真理就非常的孤独而坚持，但是在这个过程当中，他也没有苦大仇深，他也没有显得这一切非常辛苦，或者我为了你们怎么怎么样付出了很多，他依然是很轻巧的。总之，这个剧集就是有一种大巧若拙、举重若轻的方式，成为了我的年度剧集。
0: 能看出来麦子确实非常喜欢重启人生，然后四平来聊吗？一定要选一部的话，我
2: 会选这个《坠落的审判》，然后其次稍微次一集的话有两个剧集，一个是我们国产的那个《不完美受害人》，还有一个是澳大利亚的一个剧，一个侦探剧叫《戴洛奇小镇》。坠落的审判，它讲的是一个丈夫死了，嫌疑人的那个点全部放在他的妻子身上。这个片子主要就是放这个庭审的过程，然后回忆他们的婚姻生活。然后这边也是这个剧透预警，最后这个妻这个丈夫其实是自杀的，而且他是故意留下了一些录音的一些很有迷惑性、引导性的这种录音素材，来引导大众舆论对这个妻子进行这场审判。我当时看这个片子，我现在我也是觉得这个片子的后劲。特。特别大，形式也配合的很好。这个妻子她又是个外国人，她在辩论的时候，他他没有办法用他本国的，用这个片子里面的语言去进行辩论
3: ，有一种形式上和实质上的话语权都被剥夺的感觉。好的，文
0: 玉对这个奖项的提名是
3: ，我提名的是《直到树枝
1: 弯曲》，这个是北影节我看到的一个片子，加拿大导演的这部片子。如果我用一句话来说，它就是。一部像油画一样的电影，这是说它整个的画面感给人非常舒服。它其实并不是为了讲女性主义的任何事情，它的主题是另外的东西。但是它里面你可以处处看到女性主义的身影。一个发现自己怀孕的女工，在罐头工厂发现了桃子上有一个小虫子之后，她去拿这个虫子报告给她的男老板，她又把这个虫子交给了一个。研究机构，研究机构要求大家停止采摘。这个时候，所有人就把矛头指向了这个把虫子暴露出去的这个女性。这件事情之后，她就在小镇里面产生了很多对她的攻击。他们也去有一个公开的议会来讨论这件事情：我们到底应不应该去防虫？大家讨论的结果是不应该去防虫。所有人都很开心的去采摘这个桃子，结果最后虫子来了，树也毁了，地也毁了，地也卖了。这个女主她不在一个正常的家庭里面，她是和她的妹妹相依为命的。这部作品很好展现了一个姐妹情，而且是一种很具有共生关系的姐妹情。她们之间也会有争吵，最大的一次争吵是因为这个姐姐没有把这么一件关于虫子这个事情告诉她，然后她想一个人扛下来这件事情，就导致了她们之间的一种裂痕。但是之后她的妹妹。呃，本来是想去别的地方打工，后来又考虑到自己姐姐没有办法承受这么大的压力，又回来了。他其实是表现了这种家庭里面很真实的一种大家的裂痕，以及很浓厚的亲情关系。还有一个比较大的事情，就女女主怀孕嘛，她一个是自己身体内有一个小的问题在逐渐扩大，还有外部的这个问题，一个从一个小虫子扩大到一个。小镇里面的大家的攻击，一直到扩大到一个真正的洪幻，两方其实是相相互交缠的两条线来互相印证。这个问题其实是会从一个小问题逐渐扩大化，而且是一个你不可阻止的扩大化。结尾那个画面我也很喜欢，结尾的画面是这个姐妹开车开到外面，姐姐从兜里拿出一个桃子，两个人分桃子吃。我觉得是今年我看到她的。制作啊，还有剧情啊，都是让我比较喜欢的一部
0: 。我的提名也是《坠落的审判》，但是我在接下来想聊两个刺激一点的影视作品，《芭比》和《猜谜女士》。这两个其实非常像，它都是非常商业的作品，是非常好莱坞流水线的作品。但是我还是想把它拿出来，在这个年度最推荐的这个作品这个环节去讲，因为。我说实话，我从做这个节目到现在，我一直都会对商业程度稍微高一点的作品稍微多一些关注，不管是小说也好，还是电视剧也好，还是电影也好，因为我觉得在现在的一个这样的一个环境下面，我确实觉得能够在商业上取得成功是女性主义一个非常大的里程碑。电影是一种公共事件。更多的在这个意义之上，是电影是那个接入每个人的现代生活的、每个人现代的现实生活的那个接口。而直到现在，在芭比出现之前，竟然还完全没有这么一个 Blockbuster 一样的这么一个票房炸弹，完全站在女性的角度去，哪怕就是去给女性端这么一盘电子榨菜上来。都很少有人去干这个事儿，所以我非常高兴能看到今年芭比的成功。他可能存在各种各样的问题，各类观点的人也可能能从里面读出很多种不一样的东西来。但他起码是有了，有了之后他还能取得商业上的巨大的成功。我觉得这个东西本身是一件非常了不起的事情。蔡女士的话，她就主要是走的女性和女性之间亲情，做一点这方面的东西。但是同时，我觉得非常好的一点，商业上。也很成功，这完全就是一个商业上做的非常完美的喜剧片我真的很推荐大家今天结束之后也去看一看这个，因为这是一个合家欢的片子，对不对？过年就应该看这样的片子嘛，过年看一看女性怎样产生各种各样温馨又好好笑的这种笑料，怎样走一个跌宕起伏但同时又激动人心的这么一个商业片的剧情，最后怎样。迎来女性角色本身的圆满和感情线的圆满，感情线不是那种感情线，是亲情线的这种圆满。我觉得就是非非常非常的推荐大家去看，所以我觉得今年是一个女性主义。的这种社会思潮或者说社会意识形态，在社会经济层面上，在社会层面上取得还是我不敢说重大的胜利，还是稍微有这么一点点胜利的一个年份
2: 。借这个节目也非常向大家推荐一个《戴洛奇小镇》，它也是一个 Robin 说的商业片，它是一个讲案子的，它是在一一个虚拟的一个小镇里面。发生的连环杀人啊！这个剧里面死的人全是男人，最糟糕的那些垃圾白男。最开始这个这个案件，大家都觉得可能是妻子杀的，依然是剧透啊，剧透预警。真正在干这些坏事的是。一个一直觉得自诩自己是尊重女性的一个男的，当这个小镇的警察还有这些女的要过来抓他的时候，他说：“我这么尊重女性，你们居然还要来杀我？不把我当成英雄，不来感谢我？”他的主角是两个女警官，其实我觉得在大量的侦探案里面，女警官也是很稀缺的
0: 。那我们的年度最佳剧集的评选可以交给我们的听众。听众朋友们也可以在评论区留下今年你最喜欢的影视作品。我们进入下一个吐槽环节，大家觉得今年最差的一个作品是什么？我其实会产生一个这样的感觉，可能很多人会会和我一样，就是这可怎么选啊？今年影视作品的这个现状，这可实在是太多了，很难选啊。嗯、呃，刨除我们刚刚已经出现过的那些，我觉得应该是奥本海默。就《奥本海默》这个片子，你看的时候，甚至还会对里面的两个女性角色是会有留有一定的印象的，就导致他甚至会给人一种错觉，是不是也没有把女角色的生存空间逼得那么窄？但假如你想一下的话，这两个角色就是一个是他的情人，一个是他的老婆，实际上也都是和我们刚刚聊《不止不休》讲的完全一样的工具人角色，而且我真的会觉得大家。仔细回想一下，会不会有这种感觉？艾米丽·布朗特的角色空间是她用表演硬生生的砸出来的，而不是这个角色本身就给她预留了多少空间。这完全可以就只是一个，嗯，酗酒不顾家和奥本海默发生了很多冲突的这么一个非常扁平又工具人的这么一个女性形象。艾米丽·布朗特硬生生给她里面注入了一种很刚硬。的人物性格和非常爱憎分明的那种情感的那种密度在里面，以至于我会觉得这个角色是在我脑海中留下了印象的。但《奥本海默》第一，它是一个完全的男权社会产产出来的标准的好莱坞奥斯卡式的这种男权文化的代表性作品。第二，它是一个非常有。丝毫不对自己所在社会的文化和意识形态偏向进行反思的这么一个作品，美国现在国内存在的这种非常的就是右派的保守的这种倾向，他对他不加丝毫反思的用在了自己的片子里，用来讨好那群最保守的观众，用曼哈顿计划这个。历史著名事件给现在存在的美利坚民族塑造一个新的民民族英雄，我觉得这个招数实在是非常的让人觉得不是，他嗯摆出一副对历史进行深刻的反思和对曾经存在的意识形态进行思考的这么一个架势，但实际上是一个完全的对国内现存意识形态的直接的复制粘贴和置换。在影院里面，如果是最不适的话，我觉得可能会是
2: 《受过愤怒的海》，因为它是在影像上就会给我造成那种生理性的不适的那种，可能很多的那种女性歇斯里底虐待女性的那些奇观化的那些展示，我觉得如果这种在大屏大荧幕上是会让我造成我整个眼睛戳瞎我的眼睛的那种感觉。如果说是现在。就是这样评的话，我也是投这个奥本海默。虽然我当时在看奥本海默的时候，我更多的是一种喜剧的形态，我会觉得这个太点了，好搞笑啊！这个片子就可以说是集齐了一群老白男，在这个片子里面大秀他们的就是成就智商。我觉得这种历史啊，以及这种科学史的撰写，它本身就是一个很难全的东西。它把所有这些名字，又用这种商业电影的形式再罗列一遍，再突出一遍，让大家又记住这些人的名字，记住男性在这个人类的历史进程上发挥的作用，记住这些男性的超长的这种智力，这些都是一种叙事，用这种片子形式再一遍强调了。这些男性在历史上的位置，你用另外一种讲述方式，你弄一个女性什么物理史，如果拍成一部片子，那你有可能完全就看不见任何一个男性的位置
0: 。对这个问题上，我稍微延伸两句：美国人为什么会这样去支持他？因为这就是美国这个意识形态它的一个非常好的隐喻式的文本体现。首先，工业时代科技至上，这个科技要为国家机器服务，在为国家机器服务的过程中，会遇到各种各样的问题。服务完了之后，它产生的这个过程会被用到这么一种大国政治里面去。我、呃、最后，当这些东西一点一点的都不被被铺陈好之后，怎么来做这个东西呢？推出一个人，灌注出这么一个男性主体来，也就是奥本海默本人。所以也没有更好的啊，曼哈顿计划的方式了。故事片是不足以讲的，一定要是传记片来讲，最大程度上把这个男性主体他的一切东西发挥到最后。最后，男权的逻辑、资本的逻辑、国家意识形态的逻辑都会汇聚到这么一个男性主体上面，最后来形成《奥本海默》这个片子和这个人。我们讲，民族是一个想象的共同体。我们怎么去想象它？我们通过文艺作品去想象它。我们都当然不是说这是唯一一个，大家可以想象奥一个像《奥本海默》这样的片子，放在美国的文文化市场上，放在美国的公共空间里，放在美国的文化场域里，会形成什么样的讨论？这样的讨论又会对美国的意识形态形成一个什么样的作
1: 用？《奥本海默》是一个顺直老白男的一个幻想大作，那我觉得《狂飙》就是东亚顺直老黄男的幻想大作。呃，它剧情。就比较大的问题是一个是女性角色嘛，她塑造了一个有钱的、有性感的、妖艳的、支持你的大嫂的形象，就很奇怪。大家幻想一个有权利的女性，就是妖艳的、性感的，满足自己审美欲望的女性；那幻想一个有权利的男性，就是一个油腻的、肥胖的、中老年的、丑陋的男性。另外一个呢，也是我觉得它就是一个价值观的扭曲吧，甚至是有一点。正面描写黑恶势力，我要写这些势力是怎么不容易的成长起来的。虽然他是黑社会，但他从小经历了非常多的苦难事件，他非常不容易才做到了黑社会老大的位置。可能今年这些剧都是同样一个逻辑，把一个你自己欲望的不断膨胀的体现，你自己去为了自己的欲望伤害别人，去踩着别人的血上来，把它合理化一个不得已的情况。并天把它合理化一个，我可以用来吹嘘，甚至是可以用来正面讨论的一个情况
0: 。好的，麦子来聊一聊自己今年看过的最不推荐的作品吗
3: ？虽然我真的很想提名《谍中谍七》，啊，这个真的拍的很烂，但是这个更想说的是《消失的他》。在观众体验上，就是让我不太舒服的，他的音效和剪辑和拍摄的方法太故弄玄虚了。他是想要呈现一个悬疑片，但是悬疑片终究还是需要用故事和结构的悬疑，或者人物关系的悬疑悬疑来去支撑这种呃悬疑片的。吊大家胃口的这个，或者说是这种反转的这个这个东西，但是这个片子很大程度上就是他为了扩大他的悬疑，他不停地用一些诡异的空镜，或者是剪辑的方式，或者是非常强烈的铺满的那种音效，去让人在电影院里面来不及思考，用这种视觉感官和听觉感官的冲击。试图把观众置于一个来不及反应、来不及思考，就跟着走、跟着恐惧、跟着害怕、跟着莫名其妙的这么找不着北的这么一个状态。但我觉得这是一个拍摄这种悬疑片的不好的导向。这其实体现了剧本的的不足，所以必须用这些东西来补充，或者说这是一种偷懒的一种投机取巧的方法。这里面的女性角色也非常非常的刻板。就他的妻子也是一个一直非常善良。这里面关于所有的开公司有多少资产，包括之后的这财富移转的整个过程也非常的虚浮，我不太记得了。但我就记得当时看的时候，每一个步骤我都在想，这怎么可能？而且一个家里有这么多钱的上市公司，的这个父母是上市公司高管还是老总的一个女儿，她实际上不可能对于财产、对于这种金钱性的东西，甚至于人际关系，她不可能这么天真。觉最终这个女孩遇害还是有一部分的那个感觉，就是她活该，因为她太太天真
0: 。好的，我们感觉这个奖项的竞争也非常的激烈。听众朋友们也可以在评论区留下你这一年最不喜欢的影视作品是什么。接下来我们进入一个环节，就是我们每个人可以提出。一些小的个人提名奖项，比如说我自己非常想给国内的影视行业男女比例最邪门奖。我也不知道是从什么时候开始啊，影视作品里边出现了这么一股非常奇怪的潮流，就是十个男的和一个女的演这么一部作品，最后打宣传的时候告诉观众说我们不重视爱情线，所以你们来看吧，非常邪门又非常好笑。里面透露着着非常多的这种信息。首先是就是女演员的这个生存被影视行业这种叙事手法的前进挤压到了一个更小、更窄、更微不、更难以在这个节目里边和这产生举足轻重的影响的这么一个位置上。而且，我觉得这种宣传和这种拍。作品的策略表现出了一个非常奇怪的逻辑，就是女性角色如果出现在作品里边，她就应该是在谈恋爱；如果不谈恋爱的话，我们为什么要放女性的角色进来呢？这个奖项我真的就想提名《封神》，《封神》是我今年见过男女比例最邪门的一个作品。我真的觉得，如果不是《封神榜》已经出现了这么一个非常非常出名的狐妖，而且他确实能卖票，连妲己这个形象都不会有。那叫皇后这个角色，我也是觉得，就是纣王他既然是一个皇帝了，我觉得这个主创们就想，他总该有个皇后吧？他这个皇帝要是没有个皇后，是不是不太说得过去啊？他的豆瓣演员表里面，男女的比例是六十四比七。这个不是我说，也过于悬殊了。你在路上拍个三十秒左右的路人的视频，里边经过六十四个男的都不一定会只经过七个女的。假如你拍了这么一段视频，经过了六十四个男的却只经过七个女的的话，你是在什么地方拍的这个这个视频？男厕所门口吗？就是全
2: 男电影这个问题。我因为也会看一些，比如说我们说现在有大女主的电影，但是确实女主就是因为她就是要跟男的在一起，所以她就会变成一个选男妃那样的电影，啊、呃，比如说《长相思》这样的片子，我们说杨紫是大女主，但是她就会爆红四个她的恋爱对象，像那种恋爱游戏一样
3: 。我之前是列了一个最让我心情复杂的片子是《鬼家人》，就关于我和鬼变成家人那件事。这个片子最大的。就问题在于，它作为一个终于商业化，而且比较拿到台面上、拿到这院线讨论度比较高的一个，基本上来说可以是一个同志类型片，它做的很好，也很成功，引发了很多的社会讨论。但是在最后的处理上，我觉得实在是太。俗套和理想化了，就是最后和家庭和解的片段和父亲最后甚至于去给他的儿子的前男友跪下那个镜头，我觉得实在是太刻意了，就你们无法忍受了，快去心疼心疼这个父亲吧，就是这种状态。所以这个片子就让我非常的心情复杂，因为我当然是希望鼓励更多的影片去关注和呈现，嗯、呃，这类的社会议题，尤其是以更加不管是喜剧啊、商业片啊这种方式，轻松的方式都是非常好的，但是在最后还是趋向保守了。我甚至觉得，在开始的阶段有一些刻板的或者类型的这种印象都没关系，真的没关系，毕竟刚刚开始。但是最后的处理还是让我蛮失望的，而且让我蛮莫名其妙的
1: 。我有一个希望是大家多去看一看从电影节走出来的文艺片，就像去年电影节的《火山之恋》。今年就在荧幕上上映，是一个关于科学家的纪录片，是一一个夫妻，他们俩都是火山学家。这个纪录片就拍的非常好，给到电影节的作品，我觉得都没有特别差，就不会有那种特别强烈的你觉得不适的感觉
0: 。好的、嗯，我们在对今年的国内外影视作品进行了一些。盘点、回顾和总结之后，我们来聊一聊我们节目。哎，就是这个过年了，来跟大家走走心，谈一谈，聊聊一聊我们是怎么做的这个节目的，我们对他有什么想法，然后我们明年想做什么东西。我在这一方面，我们也非常希望能够得到听众朋友们的一些建议。大家如果明年有什么想在我们节目里面看到的作品，说大家觉得这个这个作品很好，想要看到它更多的分析，可以在评论区和我们分享。一开始的时候，我其实是，呃，我和文玉想做一个小宇宙的一个节目，然后我把四平拉进来。一开始的时候，我想的是，就是我们做一个关于现在的文化城里边讨论什么，然后把它当成一个这样的事件去分析，然后。嗯，用女性主义的视角去对它进行这么一个讨论之类的东西，但是我觉得后来四平说的这个非常对，就是男性的作品已经有了太多的关注，它不需要；但是女性的作品是需要我们给予更多的批评、评论和关注的。我们就坚定了这样的一个方针：我们只讨论女性作品。从《四万福路》第一期。嗯，安妮·埃尔诺《一个女人的故事》那期到现在，我们基本上也是这样做的，就是我们每一期聊一个作品，这一个作品最好是一个比较易读的作品，比方说一开始是，嗯、呃，《一个女人的故事》，我觉得已经算是我们这里边相对长的了。后边门罗，我们想聊一本书的话，我们都是拆成三期读的，中间残雪就一个非常短的短片，我们也是希望通过这种方式。能更多的去安利大家来看一看这些短、易读、著名做的又非常非常
1: 好的作品。你们觉得哪期聊的是最开心的
0: ？门罗第一期，那期是黑恶三金来当嘉宾的那期，嗯、期就是我们节目第一次有嘉宾。但是我觉得可能也跟文本有关系，也和嘉宾有关系，也和这个交流的氛围有关系。总之就是各方面形成一个状况，就是。我其实之前经常会遇到这种情况，我可能读了一本我觉得非常好的作品，读完之后我没有人聊，哦，这个作品可能非常好，好多我直拍大腿，我觉得哎呀，这个东西怎么写的这么好哎？你看中间的这个小细节，它怎么这么这么厉害？但是假如说一个东西，比方说它是一个长篇的话，哪怕是专门针对这本书讨论，比方说豆瓣的那些影评啊之类的，他可能都不会提到这么一个小细节。但是那期真的会给人一种这种感觉，就是我觉得这个东西真的写的很好，然后会收到很多类似的回应。我说这里这里是这个样子的，对方会说，对我也觉得是我在形成一个节目。或者说更虚浮的那些获得很多关注、粉丝，或者说我现在还看看不见的赞助之类的这些东西之外，在这期里面先获得了一种非常开心的属于文学本身的交流，而且它是一个纯女性之间的这种交流，我真的觉得非常开心。这个节目这小半年来，就假如我除了其他的东西，我只收获了这一种东西的话，也是非常值得的。
2: 有一群女生去谈论女作家，然后女作家写的又是女性故事，也是女权 buff 叠满的这种完美的体验。而且我也从这种活动、这种空间里面特别感受到那种女性话语权的力量。你在这里面，女性说话可以为所欲为，你可以想怎么说就怎么说，没有那种你不舒服的声音会出现。呃，我觉得这个确实是当之无愧，我可能体验特别好的。但是在之前。我其实第一次觉得非常的开心的是那个汉娜盖茨比的脱口秀，可能因为我们第一次讨论埃尔诺的时候确实非常的突兀，然后到汉娜盖茨比的时候，我们聊了一下，然后然后再对这个纳汉娜汉娜盖茨比的这个认可啊，跟娜娜更好呀、啊，还是这个道格拉斯这个结构的这些问题，让我那一次其实是聊的很。很开心，然后大家对这个作品的这种认可和兴奋，那次也是我聊的，啊，聊的非常开心的一次。
0: 那期我也很喜欢，包括这个这个文本，我觉得是一个非常好的大众文化文本。这期我我觉得我们聊出来的东西也还是有，但是这期好像是我们播客播放量最低的一期。有的时候可能还是需要一些来自听众方向方向的反馈，嗯、要不然有的时候我真的是会面对他会觉得非常困惑，为什么呢？我觉得这期可好了，为什么没有人听
2: ？比如说做到残血这一期，嗯、好像有那个豆瓣上有那个推荐，然后一下子把我们当时比较低的一个订阅数，好像有一段时间就涨得特别快，现在好像又缓下来了。那个时候就。没过多久，一看就是一下就增一百了，那个还对我们这个信心鼓励挺大的。嗯，申哥
1: 讲有热度吗？不是残雪，我们是唯一一个聊残雪的播客。你去搜残雪，只有我们这里做的节目，其他都没有节目。我们是独家
0: 垄断，独家节目。
1: 对，我们是垄断，所以你只要想搜这个人，就肯定会听到我们的节目
0: 。就这说明什么？全网只有一千多个人关注残雪
1: ，或者说小宇宙只有一千多个人关注残雪。这还是在诺奖的冲击下，只有一千多个人关注残雪
0: 。在这里跟听众朋友们讲一下我们节目的营销策略啊，就基本上没有营销。<笑>我们几个主播平时也都各个的事情，刚刚开始做这个节目的时候，可能就是觉得，哎呀，如果完全不做的话，是不是显得这方面过于懈怠一点？所以我意思意思的去豆瓣发过，可能一个帖还是几个帖来着，但是就到这儿了。所以有一次应该是一个豆瓣网友。在豆瓣的一个听播客的小组里，给我们发了一个帖子宣传。那段时间，我们节目的订阅播放量刷刷的翻倍的往上涨。我当时想发生了什么？发现哦，原来是有人推荐我们，这还是蛮开心的。收到大家的反馈，真的还是蛮开心的。嗯、呃，我记得，比如说我们的听众代表麦子，我记得小宇宙给我发那个二零二三。播客的那个年度盘点，他会盘点你的播客收到的评论什么什么，他列出来三条评论，三条全部来自麦子。我当时就觉得，这你不来录个节目说得过去吗？真的是，而且都是那种很用心的一长段的那种。我印象非常深刻的是，我们聊爱情的那一期，就吃力的那一期，有一位听众朋友在评论里说，这个节目他听了五遍，就这期节目。他听了五遍，我当时真的是那种开心的程度，真的是，哎呀，真的超级超级棒，就是会会因为这种评论而超级开心，真的是感谢大家，感谢每一位听众在评论区给我们留下的反馈，谢谢大家，真的就是麦子真的是超级捧场，我印象中你在评论区留下的评论是不是曾经有一段时间比我们三个主播都要多一点我们会有的时候去回复大家的评论，但您真的是一长段一长段的会往上
3: 刷，就是确确实就首先你们的节目质量就是非常好。虽然我是可以说是亲友团，但是，嗯，我之前也跟 Ruby 说过，就在我听过的文化类或者是读书类讨论的节目当中，《咱四环福禄》的质量基本是。我心目中的前三，就它的信息量、信息密度和讨论的质量，是比很多的热门博客还要高的。所以，而且数据这个东西，以我看过的这么多的博主啊、UP 主啊这种来说，不好说。有的时候就是会有很好的节目，它数据就是不太行。那个哈娜盖茨比那期，我自己也非常喜欢，而且我那期听的，我也听了得有两三遍。听一遍觉得不够啊，有些观点可能我还想要再听一遍的那种程度，但是他可能可能这个演员本身在国内就知名度没有那么高，或者是，呃，可能更多的人是冲着文学文本来的，所以他看到脱口秀演员他就没有，就是后来的听众可能他会往前补之前的期数，但他就没有点进这一期，这都很正常的，我觉得也不不要太焦虑数据这个事情。
2: 像安纳盖茨比这个东西，你
3: 就想，如果
2: 我们没讨论，那这个东西它就更少了。其实我们还是提供了这一点点火光的。像我最开始看门罗小说的时候，那门罗在 B 站上你几乎都搜不到它的内容，可能在15年、16年左右。但是你现在哪怕搜这个小宇宙这样的平台，门罗都已经就是都你都听不过来了。各大读书播客他们都已经挺挺推门罗的，因为门罗小说也多，有十十几本。我就看好多人都好，我们的竞争者都很多，不是说我们在介绍门罗，而是我们现在在借门罗的名声了。哦，我就觉得这是一件特别特别好的事情。那这些事情，它也都是在。最开始完全是一个空白的这个场域，在一点点做这件事情，不断的去推荐，才让他有现在这种这种身世。所以我觉得我们还是在做一件非常非常好的一个事情。但是剪辑真的很累啊，这个事情我真的要吐，太累了。是的，你是不是要让专业的人来做专业的事？我们这些不专业的人在这、就是、做剪辑，我真的是，我我天哪，怎么会这么辛苦啊？这个工作。
0: 我能不能在这儿做一个梦？新年的时候有没有可能有什么金主看上我们，然后给我们投钱，就可以把我们三个人从剪辑里面解放出来，找一个专业的剪辑来给我们剪片的，我们只管就是放开了聊，就畅聊就可以了。大家对我们新一年有什么展望吗
2: ？觉得经典作家吧，我也挺期待引入一些经典女作家，像张爱玲啊、萧红啊，再找一些经典的看看，对他们的作品的。阅读啊，还有细读啊，本身也是一个对自己挺好的一个训练。
0: 而且我感觉张爱玲本身很适合，她篇幅都不长，但是每篇的内容做的非常的足，非常的多，艺术形式上面的能聊的东西也非常多。她的形式我觉得做的做了非常大的革新。我觉得也是非常经
2: 已经经住这种经典考验的一个女作家。还有萧红，我也很推荐，也可以讨论。
1: 文玉对我们接下来一年有什么想法吗？我可能还想聊一点非虚构作家吧，但是要看一下，可能最近非虚构有什么比较出名的。最近那个杨本芬又出了新书，还卖的不错。今年我觉得近几年非虚构这一片还挺多书出来的，包括国外引进的，还有国内自己写的都挺多的。还有就是像诺奖作家，我们可能还是会继续做吧。
3: 观众的角度来说，而且以吸引流量的角度，我觉得就是一期经典，一期相对陌生的作家，一期经典，一期相对陌生的作家，类似于这种，大概是这种节奏，可能会更。有利于吸引人群，再就是期数积累的越多的话，小宇宙应该现在是可以开专栏，比如说可以开一个诺奖作家系列，然后点进去你们这个合集，就可以看到你们所有的聊的诺奖作家。如果观众群体积累的比较大一些的话，可以让观众有一点期待值，比如说我们下一期会回归诺奖作家系列去聊聊谁，或者下一期会回归张爱玲，去聊聊谁这种的
0: 。就我想起来之前我们说女权春晚可以可以表演什么节目，四平说 Robin 来给大家表演一个上价值。Robin 很喜欢在最后进行一个就是对，因为我是主持人，我最后一般要我给他往上收住，收住的时候你不上价值上，然、啊、后但我对我确实我反思一下，这记得就是你你第一次说女权春晚你是说什么？你应该是门罗第一期聊到某个地方，大家争先恐后的开始上价值。我觉得这个节目，反正对我个人来说，整个体验非常好的一点是，嗯，我整个处在一个非常女性友好的环境里面，我聊的是女作家的作品，我在跟女性聊这个作品，而且我几乎一定知道，你听这个节目的听众也一定是女性，听到我说的这个话的听众也一定是女性。我觉得这个是给了我非常大的一个舒适感的，所以尽管在一个男权。社会里聊女性主义，可能是一个或多或少的会有一点对抗性的东西。我还是在这样的过程中体会到的，更多的是女性之间的交流的这种感觉。包括我们的评论里，很多人也会提到这个东西和他们日常中碰到的一些女性主义的经验会有什么联系。我会觉得这是一件怎么说呢？就是在。在之前，我其实对播客这个形式没有那么多的了解，我是在比较近的时间才开始接触播客。我开始做之后，我有的时候想一想，觉得这是一件很神奇、很玄妙的事情。就是你看，现在人生活节奏这么快，一个人一天能有多少时间？假如去掉工作啊，或者说上学啊，各种这种必须要占用的时间之外，自己的时间能有多少？我们能和，嗯，即使只是几十、几百，或者说上千人一起。度过这一天中的一个小时，我也已经觉得是非常神奇的事情了。而且我觉得很重要的是，我们都知道大家是因为什么事情聚集在这里的，是因为文学，是因为女性主义，是因为我们关注着同样的事情，而且我们喜欢读同样的东西。好，上的非常好。好的，那我们今天就先聊到这里，很开心四皇辅洛今年可以陪伴大家八期的时间。希望明年我们也可以愉快的一起读更多更好的女性故事。大家龙年大吉，拜拜，拜拜，拜拜。